0: Ik ga verder met het thema Jezus Lookalike, deel 2. En dat, uh, dat thema be- pak ik beet vanuit het Bijbelboek Handelingen. Want in Handelingen zien we hoe de discipelen van Jezus Christus. je zou bijna zeggen degenen die achtergebleven waren. toen Jezus naar de hemel was gegaan. De discipelen die zielig achtergebleven waren, helemaal alleen, zonder hun Heer, zonder hun Meester, zonder hun voorbeeld. Waar ze drie jaar lang mee opgetrokken hadden. Die zielige discipelen die achtergebleven waren. Waren ineens helemaal niet zielig meer. Want de heilige geest was op hen gekomen. Dat kunnen we lezen in handelingen 1 en 2. En ineens waren de discipelen van Jezus. Die in Antiochië voor het eerst christenen werden genoemd. Want ze zagen Christus in hen. Ze zagen dat dat niet alleen maar volgelingen in naam waren van Christus, maar ze ze leken op Christus. Ze waren eigenlijk net zo gezalfd als dat Jezus gezalfd was. Ze herkenden dat dat Jezus weliswaar naar de hemel was gegaan, maar ze zagen een vermenigvuldiging plaatsvinden op aarde in de gelovigen. Ze zagen tot hun verrassing dat Jezus, die alles is en die alles deed, dat hij weerspiegeld werd door de gelovigen. En dat mag spreken naar jou en mij vandaag. Want we zijn inmiddels 2000 jaar verder. En nog steeds geldt diezelfde waarheid. Dat wij op Christus mogen lijken. Amen. Dat wij geroepen zijn om in dezelfde zalving te bewegen als dat Jezus bewoog. Want Hij heeft de geest van Hem uitgestort op allen die geloof hechten... aan wat Hij heeft gedaan op het kruis van Golgotha. De Heilige Geest is komen wonen in jou en mij. Amen. Geef je dat vreugde. Geef je dat blijdschap. Verwondert je dat ook af en toe van, wauw, God woont in mij, hoe kan dit toch bestaan? Ja, het kan vanwege Jezus Christus. En tegelijkertijd kunnen we dan zoveel leren van die discipelen van toen... Die die begonnen te bewegen, die begonnen te handelen. Die begonnen het evangelie handen en voeten te geven. En die hadden een voorbeeld van Jezus, maar meer dan nog, ze hadden nu een relatie met Jezus. Ze hadden de inwonende Jezus in hun leven. En ze voelden de kracht stromen en daardoor kwamen ze in beweging. En als we naar dat Bijbelboek Handelingen kijken, dan zien we eigenlijk in die discipelen... dat ze zich gewoon precies gedragen naar de vier woorden die wij gebruiken in ons 4B-track... Ons onderwijsprogramma, ons trainingsprogramma... waarvan we zeggen, als je die vier B's hebt in je leven... als je zorgt dat die er zijn, dan is het in orde met jou. Dat is de schijf van vier. Believe, become, belong and build. Weet jullie nog? Believe. Vijf jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Believe gaat over het geloofsaspect... We geloven in wat Jezus heeft gedaan op Golgotha. Maar we geloven ook dat zijn waarheden ons vrijmaken in het hier en nu. En dat we vanuit die relatie met hem geloof gaan oefenen in ons dagelijks leven. En de discipelen van toen deden dat. Jezus had hun de belofte gegeven, ik kom terug. Toen Jezus opging naar de hemel was daar een engel die zei, hij zal op dezelfde manier teruggaan. En ze pakten die waarheid niet als van oké, dan gaan we afwachten totdat hij terugkomt. En we gaan bidden dat hij zo snel mogelijk terugkomt, zodat we ook bij hem zullen zijn. Nee, ze gingen Jezus uitleven. Ze gingen in geloof stappen. Ze gingen geloof handen en voeten geven in hun leven. Ze namen de tijd die ze hadden op deze aarde zeer serieus. Bicom spreekt over dat ze gingen groeien. Ze gingen groeien in onderwijs. Ze hadden al heel veel onderwijs gehad van Jezus, drie jaar lang. Maar dan zie je in handelingen staan dat ze voortdurend bij elkaar waren. en Dat ze het woord van God lazen. Dat ze onderricht werden. Je ziet de Bijbel praten over leraren, over herders die inspreken hun levens. En ze wilden groeien, ze zijn hongerig naar meer. Dat was het kenmerk van de discipelen. Is dat ook jouw kenmerk? Dat je altijd hongerig bent naar meer. Dat je je wil verdiepen in het woord van God. Dat je het woord wil blijven lezen. Dat je niet bij alles zegt: Oh, dat ken ik al, dat ken ik al. Maar dat je zegt: Heer, wat wil u nieuw zeggen tegen mij vandaag? Dat was de houding van die, van die christenen in handelingen. Bilon, Ze lieten vanaf het begin af aan zien: we horen bij elkaar. Ze zochten elkaar aan huis. Ze ontmoetten elkaar met brood en wijn. Avondmaal vierden ze. Ze zochten elkaar op. En ze zorgden dat de gemeente groeide. Want ze waren voortdurend bezig om het evangelie te brengen. En ze zorgden dat het huisgezin van God groter werd en groter werd. Ze hadden passie om datgene wat ze hadden ontvangen... om dat niet voor zichzelf te houden, maar om het uit te delen. Belong, ontmoeting, trouw waren ze elke dag bij elkaar. Hoe is dat bij jou? Is dat aspect van belong bij jou ook relevant, belangrijk? Kom je daarom ook in het huis van God... Kom je daarom om je broer en je zus te ontmoeten. Niet alleen maar om te luisteren naar de worship, om mee te doen en te luisteren naar de preek. Maar om mee te doen en mee om te zien naar elkaar. Achterslaan slaan op degene die hulp nodig heeft, die moed nodig heeft, die gebed nodig heeft. Maar ook te vieren met elkaar, de goedheid van God. Maar ook te huilen met elkaar als de dingen tegenzitten. Dat is het aspect van Belong en je zag dat in die eerste gemeente. En beeld, ze waren bezig om het koninkrijk van God te bouwen. Ze realiseerden zich, wij hebben een koninkrijk wat anders is, wat niet te vergelijken is met het koninkrijk van deze wereld. Ze waren er niet bezig om tegen de machthebbers van die tijd te, te, te worstelen en te spreken en te strijden. Nee, ze zagen een geestelijke strijd tussen de duivel en zijn demonen en de Heer met zijn engelen. En ze richtten zich hier op die geestelijke strijd en ze richtten zich op de mensheid om hun het evangelie te brengen van genade. En ze wisten: wij brengen een koninkrijk van liefde. Wij brengen een koninkrijk van waarheid. En we weten dat dat botst tegen de, tegen de tijdsgeest en tegen het denken van de mensen, maar we houden vol omdat we, omdat we net zo willen heersen en regeren als de koning. Believe, belong, become en beeld. En hoe. Konden ze daarin bewegen? Wat was hun kenmerk daarin? Wat waren die eigenschappen die ze hadden? Dat zijn ook weer drie prachtige woorden. Intimiteit hadden ze met God, ze kenden hun identiteit en ze leefden vanuit autoriteit. En die drie woorden, die moeten ook resoneren in ons leven. Hey, weet je wie je bent? Is dat ook je uitspraak? Hey, ik ben een kind van God, ik ben een zoon van God, ik ben een dochter van God. En laat je dat achter in dat doopbad Spreek je daar niet meer over alsof je daar nog aan vastzit. Maar spreek je vanuit de waarheid dat je nu vastzit aan, aan die identiteit die Jezus voor jou heeft bewerkt. Ik ben een zoon van God. En ik kan wel eens falen en ik kan wel eens de dingen misdoen en ik kan wel eens verkeerd luisteren naar God, maar ik blijf een zoon van God. En daar haal ik mijn energie uit. Ze waren intiem met God. Ze baden. Ze hadden gebedstrijd met God. Dat deden ze elke dag. Ze hadden zoiets, die tijd met God is belangrijker dan alles wat ik doe. Ze leefden vanuit die intimiteit. Dat is een kenmerk van een gelovige discipel van Jezus. En autoriteit, ze stapten in dat geestelijke. Ze realiseerden zich dat wat Jezus deed, mag ik ook doen en ik zal het ook doen. En weet je, deze drie dingen worden voortdurend aangevochten. Die worden voortdurend aangevochten, ook in onze tijd. Maar ook in de tijd van handelingen. Sommigen willen terug naar handelingen, hebben zoiets van nou laten we handelingen pakken, want dat is de ideale gemeente. We gaan gewoon handelingen doen. Maar als je handelingen wil doen, dan moet je ook de brieven doen, want die horen bij elkaar. Handelingen en de brieven. Veel van de brieven zijn zelfs geschreven voor handelingen. En dan zien we hoe de kerk bewoog in handelingen, in de handelingen van de apostelen of handelingen van de Heilige Geest. Kan je het ook noemen. Je ziet daar in de Heilige Geest samenwerken met de discipelen, met de apostelen, met de kinderen van God. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de apostelen brieven moeten sturen naar diezelfde gemeentes die overal ontstaan. En dat ze de boel scherp moeten zetten. Dat er verwarring ontstaat, dat de duivel met verkeerde leringen komt. En dat de gemeente mank gaat. En dat het ploeg is. En dat er modder ontstaat. En dat er afleiding ontstaat. En dat er zonde binnenkomt. Er was geen perfecte gemeente daar in handeling. En er was een gemeente die moest groeien. Die moest leren te wandelen met God. Die moest leren te luisteren naar de dingen van de hemel. En die had het nodig dat daar voortdurend ingesproken werd. Omdat ze... Dreigen er weer man te gaan of mat te worden of de verkeerde strijd te strijden. En als je de brieven daarbij leest dan zie je hoe Paulus en anderen telkens weer opnieuw de gemeente bemoedigen. Vanuit hoop, vanuit weet wie je bent. Weet wie je bent. Maar als je weet wie je bent dan verandert er dit en dit in je leven. Laat Jezus nou ook regeren door je leven heen. En ook in onze tijd is dat nodig. Want er komt heel veel op ons af. Heel veel leringen, heel veel gedachten. We worden van alle kanten gevoed of misvoed. En dan is het zaak dat je scherp blijft, scherp wordt. Dat je luistert naar, naar betrouwbare mensen om je heen. Dat je luistert naar wat God door dit huis heen wil doen als je hier gepland bent. Dat je je laat voeden ook met de waarheid en met het woord door dit huis heen gesproken. Want God wil je scherpen, God wil je... De God wil dat je in het team van hem sterk en krachtig blijft. En dat je je verbindt aan dat wat God aan plannen heeft. Niet alleen met jouw leven, maar ook met zo'n huis, met zo'n gemeente. En ik wil vandaag gewoon eens wat van die briefelementen beetpakken. Zomaar eens even wat spreken. Wat er zomaar aan gedachtes binnen kan komen. Bijvoorbeeld die gedachte van, waarom grijpt God niet in? Dat is zomaar een vraag hè, die mensen kunnen stellen en mensen juist kunnen stellen in hun noden, in hun moeite. En dan, dan hebben ze zoiets. Waarom grijpt God niet in? En Misschien heb jij die vraag ook wel gehad. Of heb je hem nu? Waarom grijpt God niet in? Weet je, ik heb, een, ik heb goed nieuws voor je. God heeft ingegrepen. Dat is de waarheid. God heeft ingegrepen. God heeft ingegrepen in deze wereld. Echt waar. God hoeft niet nog een keer in te grijpen. Hij heeft al ingegrepen. Maar geloof je dat? Geloof je dat Jezus definitief en voor altijd heeft ingegrepen? Ik geloof dat. God heeft ingegrepen. Hij heeft zijn zoon gegeven. Ik heb het nu al een paar keer gezegd deze ochtend... Wat Jezus heeft gedaan aan dat kruis. En dat blijft een waarheid waar ik over jubel en over juich. Want het heeft een definitief antwoord gegeven op al onze nood, al onze lenden, al onze vragen. Weet je, Jezus is echt het antwoord in je leven. Zelfs als je de dingen niet begrijpt in je leven, is hij toch het antwoord. Zelfs als je verstand niet verkwikt wordt door een logisch antwoord, is hij het antwoord. Ik heb ook naar antwoorden gezocht in mijn leven. En op sommige antwoorden gaf Jezus antwoord, legde hij me gewoon uit wat er aan de hand was. Maar sommige crisismomenten sprak hij helemaal niet, legde hij helemaal niks uit. Maar kwam hij met zijn tegenwoordigheid. En merkte ik dat mijn verstand helemaal niet meer de baas was, maar dat mijn geest de baas was. En toen zijn vrede in mijn geest begon neer te dalen, was mijn verstand ineens helemaal niet meer zo belangrijk. Maar ervoer ik zijn vrede, ervoer ik zijn aanraking, ervoer ik zijn liefde. En was de vraag ineens niet meer relevant. Dat is bijzonder hè. Dat is niet logisch. Dat is niet in natuurlijke zin logisch, maar dat is in geestelijke zin wel logisch. Jezus is het antwoord. Hij heeft iets definitiefs veranderd op deze aarde. Hij heeft de zonde veranderd. Op zich genomen aan het kruis gedragen, de vloek van God gedragen. Hij is in eenzaamheid gestorven, los van de vader, om heel de boel om te draaien naar jou en mij. Om zijn overvloed van genade nu uit te gieten over jou. Vanwege zijn werk. En het bijzondere is, het is vrijelijk beschikbaar voor ieder die gelooft. En het enige wat nodig is, is dat je dat ontvangt. Heel eenvoudig. En tegelijkertijd het meest lastige voor ons mensen. Iets ontvangen waar we niks voor kunnen doen. Iets groots ontvangen waar we niet voor kunnen betalen. Iets wat zo duur gekocht is door het bloed van Jezus waar wij nooit een prijs tegenover kunnen stellen. We kunnen God alleen maar eren door nederig te zeggen, Heer ik ontvang het uit uw handen. En dat is de grootste blijdschap die je God de Vader kan geven... door te ontvangen wat Jezus heeft gedaan voor jou. Daarmee eer je hem. Daarmee zeg je hem. Daarmee laat je zien, het gaat niet om mij, maar het gaat om u. Dus misschien zit jij hier vandaag... en worstel je met het ontvangen van de genade van Jezus. Ik hoop dat je vandaag nu de liefde van God gaat ontmoeten... en dat je realiseert... Waar ben ik toch dom geweest om dit zo lang tegen te houden over mijn leven. Ik geef hem eer, ik doe hem recht, door te gewoon ja te zeggen tegen zijn offer. Prijs zijn naam, halleluja, amen. En dus die vraag is eigenlijk geen correcte vraag. Het is belangrijk dat de kerk en de kerk in handelingen redeneerden daarvan uit. Die ging niet voortdurend zichzelf afvragen van waarom grijpt God niet in. Nee, ze waren voortdurend bezig. God heeft ingegrepen in zijn zoon en van daaruit gaan we nu handelen. En we vragen om vrijmoedigheid. Toen de gemeente onder druk kwam bij de eerste vervolging in handelingen 4... zie je de gemeente eigenlijk opveren en zeggen... Heer, u rekent wel af met de tegenstand. Dat laten we bij u, maar we vragen vrijmoedigheid... En werk met ons mee door wonderen te doen en tekenen in ons midden. Ze waren niet bezig met zichzelf, maar ze waren bezig met de dingen van God. Heer, geef ons vrijmoedigheid. Dat is een betere vraag. Niet waarom grijpt u niet in, maar Heer, geef ons vrijmoedigheid. Om uw woorden te leven. Sommigen zijn bezig met... We zitten nog in het nu en nog niet. We zitten in een tussentijd. Het is een lastige tijd. We zien nog niet alles van de Heer. We zien nog niet het koninkrijk helemaal baanbreken. We kunnen nog niet verwachten dat de wonderen van God volledig zichtbaar worden in ons midden. Want we zijn maar beperkt. We zijn maar half. We kunnen het allemaal niet. En dat is een lastige. Want inderdaad, Jezus komt terug als verlosser. Om ons te verlossen van ons bestaan hier op aarde. En inderdaad, we beleven met elkaar een tendele. Maar toch is dat niet een waarheid die je helemaal gaat helpen als je je daaraan vasthoudt. Want als je voortdurend maar leeft in het is een ten deel en het is er nog niet en het is een misschien en het, het kan wel eens een keer gebeuren, een wonder, maar ja, niet te veel, want we hoeven niet te veel te verwachten. Dan voel je me al, dan wordt het geloof van ons in wat Jezus heeft bewerkt op Golgotha wordt wel heel erg mager. En wie gaat me vertellen wat we dan wel precies mogen verwachten? Mogen we dan één wonder per zondag verwachten? Per dienst? Dan balen we dat we hier met uh, 400 uh, mensen zitten. Want ja, dat is maar één per 400. Kunnen we beter met z'n tweeën samenkomen. In ieder geval één per twee. Wie zijn wij om daarin te categoriseren, om daarin te bepalen, om daarin te begrenzen. Wie zijn wij om te zeggen van oké, we leven in een tussentijd... dus we houden ons maar in en we hoeven niet te veel te verwachten. Nee, als je kijkt naar handelingen... dan zie je dat de discipelen daar niet mee bezig zijn... van oh, we zitten in een tussentijd en Jezus komt terug. En ja, wie zijn wij nou? En en, en wat kan God nou met ons doen? En het zal vast niet helemaal volmaakt zijn... dus laten we hem allemaal maar niet te veel verwachten. Nee, je ziet ze juist in de verwachting van Jezus bewegen... Ze hebben Jezus gezien, ze hebben gezien wat hij deed, ze hebben gezien wat hij gesproken heeft en ze zijn daar vol van. En ze gaan daarmee aan de gang. En hun teleurstellingen en hun dingen die niet lukken, die, die leggen ze bij de Heer, want ze kennen de Heer en ze hebben relatie met hem. En ze voeden zich vanuit de intimiteit met wie Jezus is voor hen. Ze staan telkens weer op en gaan door. Je kan ook de andere kant op gaan en zeggen van nou, we moeten 100% verwachten. We moeten alles verwachten. Iedereen moet genezen. Iedereen moet een wonder van God ontvangen. Want in Jezus hebben we het helemaal ontvangen. Ja, dat is een waarheid. We hebben het in Jezus helemaal ontvangen. Maar als we ontzettend veel nadruk leggen, het is voor iedereen. Het moet 100% zijn en het moet nu allemaal bij iedereen plaatsvinden. Dan komt er ook gigantisch veel druk op alles. Want we weten dat de feiten zijn dat het vaak nog een worsteling is. Dus kan beter zeggen in plaats van 100% wonder, kun je beter zeggen 100% Jezus waaruit de wonderen gaan stromen. En dat is, dat is de reactie die ik wil geven. Alsjeblieft, kijk 100% naar Jezus. Laat Jezus 100% zijn in je leven. Ga leren wandelen met wat hij zegt en wat hij spreekt in je leven door zijn woord en, en door zijn geest. En geef dat handen en voeten in je leven. En je zal gaan merken, je gaat van kracht naar kracht en je gaat van heerlijkheid naar heerlijkheid. En waar we nu zijn, daar zullen we morgen niet zijn, we zullen morgen verder zijn. En dan laten we de getallen en dan laten we de percentages laten we aan God over. En wij bewegen mee. En we jagen naar het volmaakte. Ja, want dat is onze drijfveer. We jagen naar het koninkrijk van de hemel helemaal zichtbaar te worden op aarde. Want dat is wat Jezus bad. En wat u in de hemel doet, dat willen we hier ook op aarde zien. Dat is hun gebed. Dus onze opdracht is om dat te blijven bidden, om dat te blijven verwachten. En of we het nou wel of niet helemaal zien of nog niet zien, we verwachten het wel. Dat is een geloofshouding. En dat is een houding die de heilige geest wil voeden en die we ook uit de handelingen kunnen lezen. Wat ik ook wel merk, en dat zou ik in een brief hebben kunnen schrijven, als ik iets van een brief had mogen schrijven. Maar ja, ik ben niet zo heilig als Paulus of Petrus. Oh wel, toch wel hè? Ja, maar goed, de Bijbel is afgesloten... Maar ik ga nog even iets zeggen. Als ik iets zou mogen zeggen in onze tijd... Dan leggen we leggen wel heel veel nadruk op ik. We leggen heel veel nadruk op ik. Ik moet geloven. Ik moet het doen. Ik moet stappen zetten. Ik moet, ik moet dit. Ik moet dat ontvangen. Terwijl we de Bijbel in zijn totaliteit lezen, gaat het heel veel over wij. Nou, Jezus brengt jou tot geloof, persoonlijk. Daar geloven we natuurlijk in. Maar tegelijkertijd plaatst hij jou in het lichaam. Sterker nog, hij doopt je in het lichaam. Je wordt ineens ondergedompeld in het wij. En het is zo belangrijk om in onze tijd dat te horen. Je bent niet bestemd om in je eentje te geloven. Je bent niet bestemd om het alleen te doen. Je bent bestemd om het samen met alle heiligen te doen. Daarom is dit kostbaar voor God. Samen, wij. En als jij het moeilijk hebt, dan moet... Vanuit Gods ogen, vanuit Gods perspectief, daar een broer of zus naast je staan die je ondersteunt en die je sterkt. Een andere is de brusting. De mijn genade is u genoeg. De zin die Paulus uitsprak in 1 Korinthe 12 vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Een tekst die zo van tegeltje kan worden geplaatst en waar ineens allerlei gevolgtrekkingen uitgehaald worden. Paulus zegt hier dus, en God zegt hier tegen Paulus, wees maar lekker zwak, wees maar lekker ziek, heb maar lekker veel nodig in je leven. Want dan komt de genade van God door je heen. Dan komt zijn kracht door je heen. Berust in de lendige situatie waarin je zit. Dat is een hele rare gedachte. Dat is een hele rare gedachte als je die eigenlijk legt ten opzichte van wat er in handelingen allemaal gebeurt. En, en, wat, en wat we verder lezen over Jezus en wat hij gedaan heeft. Jezus heeft nergens tegen een zieke gezegd van... Hey joh. Blijf lekker ziek. Dan gaat mijn genade zich openbaren door je heen. Nee, hij genas allen die tot hem kwamen. Hij dreef demonen uit. Hij liet het koninkrijk van het licht doorbreken in het duisternis. De vermoeide richt hij op. De gevangenen maakt hij vrij. Hij kwam om leven in overvloed te geven. En als Paulus dit zegt, dan zegt hij dat niet zomaar. Nee, hij schrijft dit. Vanwege wat er allemaal gebeurt in zijn leven daarvoor. Je kan dit vers, vers 9 niet zomaar alleen lezen. Dan moet je ook lezen wat er vanaf vers, hoofdstuk 12, vanaf vers 1 plaatsvindt. En als je dat leest, dan zie je dat Paulus iets bijzonders heeft meegemaakt in vers 1. Ik zal komen op gezicht en openbaringen van de Heer. Ik weet van een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam was, weet ik niet. Of het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd onder de derde hemel. Hij had een hemelreis meegemaakt, hij spreekt op afstand over zichzelf, om eigenlijk zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen. Dat is een Hebreeuwse manier van zeggen, waarin hij eigenlijk zegt van nou, ik weet van iemand. Ja, ik was het. Het overkwam me. Ik werd ineens weggerukt. Ineens ging ik naar de hemel. Dat was niet vanwege mijn geweldige prestatie. Het was niet omdat ik uren aan het vasten was. Omdat ik zo heilig was. Nee, ineens overkwam me dat en werd ik naar die derde hemel gebracht. En dan zag ik in dat paradijs onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. In vers 4. Wauw, wat bijzonder. Een bijzondere openbaring van God heeft hij ontvangen wat hem tot in de derde hemel bracht. En ongetwijfeld heeft hem dat geholpen in, in, in zijn bediening en in het, in het schrijven van al deze kostbare brieven. Omdat hij een plaatje heeft gezien van wie God is en wat God wilde zeggen tegen hem. Zodat hij dat kon openbaren op welke manier dan ook aan de gemeente van Jezus Christus. En Paulus schrijft daar ineens over. Omdat hij wel moet, omdat zijn apostelschap wordt aangevochten. Er zijn valse apostelen in de gemeente binnengekomen die hem te schande brengen. En die zeggen van, joh, wie is die man? Die is helemaal niet zo geestelijk. Wij zijn veel geestelijker. Wij hebben al geestelijke openbaringen meegemaakt. En Paulus is maar een gewone man. En Paulus gaat verweer in de Korinthebrief En begint te roemen over, eigenlijk over de vervolgingen die hij meemaakt. En hoe vaak hij gestenigd is. En hij begint te roemen in die zwakheden. En dan draait hij in hoofdstuk 12 vanaf vers 1 ineens over de openbaring die hij wel degelijk gehad heeft, namelijk een derde hemelreis. Maar dan beschrijft hij hem zo eenvoudig, zo eigenlijk op afstand, zo nederig. Maar hij wil wel de boodschap brengen aan de gemeente in Korinthe, jongens, ik ben echt wel een apostel van de Heer. En dat doet hij niet om zichzelf te bewijzen, maar omdat hij hart heeft voor de gemeente. Hij ziet hoe de duivel bezig is om de gemeente te roven en leeg te trekken. En hij wil alles op alles zetten om namens de Heer die gemeente bij in te houden. En dan spreekt hij. Ik heb die onuitsprekelijke woorden gehoord. En daarin wil ik alleen maar roemen. En dan zegt hij in vers 7 wat verbonden moet worden met die zwakheid. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Hé, Paulus koppelt dat wat hij heeft meegemaakt aan iets wat God... ...in zijn leven nu legt om te voorkomen dat hij zou gaan zondigen en hoogmoedig zou worden... ...omdat hij zoiets groots heeft gezien, krijgt hij moeite in zijn leven om hem nederig te houden. En dat vergelijkt hij met een engel van Satan en een doorn voor het vlees staat er letterlijk in het Grieks. En dan zie je dat Paulus daarmee worstelt... Dat Paulus niet vanaf het eerste moment zegt van, oh dit is van God, dus nou moet ik gewoon erin berusten. Nee, hij redeneert als iemand die vol is van de Heilige Geest, die de schrift kent, hij zoiets, dit ding moet weg. Dus hij bidt, drie keer. Net zoals Jezus, drie keer in meneer Bad, drie keer, van ik ben serieus over dit gebed. Hij telt zijn gebeden. Hij realiseert mijn gebeden hebben waarde. Hij zit niet aan bidden zoals wij soms vluchtig kunnen bidden. Dat we alweer vergeten zijn waarvoor we hebben gebeden. Nee, hij neemt een gebedstijd voor dit onderwerp. En hij is er helemaal in. En hij heeft zoiets, ik heb het nu één keer aan God gevraagd. En ik verwacht dat dit ding van me afgaat. En dan neemt hij een tweede moment. Ik verwacht dat dit ding van me afgaat. En dan neemt hij een derde moment. En dan openbaart God zich en zegt nee, mijn genade ontvang je. En waar gaat dit dan over? Engel van Satan die op hem slaat. Een doorn voor het vlees. Als je, je herinnert wat er in handelingen geprofeteerd wordt. Handelingen 9 vers 16. Onder andere door Ananias. Dan heeft God al van tevoren, voordat hij hem riep, geprofeteerd over zijn leven. Hé, hey, Paulus, ik roep je voor een hoge taak. Jij gaat het evangelie brengen aan de heidenen. Maar jij zal net zo lijden als dat ik leid. Je zal vervolgd worden om mijn naam's wil. En dat is precies wat Paulus overal meemaakte. Hij, hij werd heel vaak niet zoals sprekers, zoals wij dat hier doen... Hè? uitgenodigd, flesje water erbij en uh, lunch achteraf. En we geven applaus. Nee. Hij kwam in een situatie waarin hij sprak... en met op dat moment begon al de vervolging. Er ontstond tweedeling. Mensen begonnen hem uit te juwen. Mensen begonnen met stenen te werpen. Mensen gooiden hem de stad uit... En telkens waar hij ergens kwam, was er altijd gedoe. Nou, lekker hoor, zo'n bediening. Maar hij had hem. Hij had hem gekregen van God. Hij had de gemeente vervolgd. En God gaf hem nu een wereld die hem vervolgde. Maar die niet hem vervolgde, maar Jezus in hem vervolgde. En hij wilde daar los van. En niet toevallig zien we in nummerie 33 vers 55 datzelfde doorn terugkomen. Die doorn die zo kan hinderen een volk, waarin ook gesproken wordt over vervolging. Symbool staat voor het lijden door vervolging. Paulus koppelt dit niet aan alle nood in zijn leven en aan alle ziekte en kwalen in zijn leven. Zo van nou, daar is nu het antwoord op, ontvang maar genade, omdat kracht nu eenmaal in zwakte wordt geopenbaard. Nee, hij koppelt dit aan zijn geloofsvervolging. Hij koppelt dit aan: hé, hey, ik heb ernstig gebeden om hier los van te komen. Dit is niet een gemakzuchtig tekstje wat we er even bij kunnen halen om alles weer tot, tot bedaren te brengen. Van jongens, verwacht niet te veel, maar verwacht alleen maar de genade van God. Nee, hier was een ijveraar die zoiets had: hé, hey, ik wil mijn deel in Christus ontvangen. Dus uit dit gedeelte spreekt juist vuur, spreekt juist bereidheid om het koninkrijk te bouwen. Kende Paulus dan geen moeite? Ja. Daar kunnen we ook iets van leren. In Galaten, 3, of, uh, Galaten 4 vers 13 en 14 zien we dat Paulus dit zegt tegen de gemeente in Galatië. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal omdat ik ziek geworden was het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was... niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd... Maar gij hebt mij ontvangen als een bode van God, ja, als Christus Jezus. Paulus eert hier die gemeente in Galatië. door te zeggen van... ...hé hey jongens, ik had moeite in mijn lichaam. En jullie hadden me kunnen afwijzen omdat daar een man van God kwam met een gebrek. Zo van nou, hij predikt iets, maar je ziet het niet zelf aan hem. Oftewel, er was wel geloof van, hé, hey, dat mag heelheid zijn. Maar Paulus bleef staan in zijn bediening, ook al was er een lichamelijke nood... Ook al was er iets wat hem hinderde en hij vertelt niet wat het was. Dus je ziet dat alle theologen natuurlijk alle kanten op gaan. Wat het allemaal kan zijn. Dus ik ga dat niet allemaal vertellen, want je kan alle kanten op. Hij zegt het niet. Maar hij zegt wel, hé, hey, maar jullie gaan met mij goed om. Jullie blijven mij eren als een kind van God, als een boodschapper van God. Jullie blijven naar me luisteren. En jullie trappen niet in de verzoeking door te zeggen van, oh we zien iets nu niet bij hem. Dus nou gaan we dat evangelie maar niet aanvaarden. En ook dat is belangrijk om te horen. Als de dingen niet gebeuren, moeten we niet zeggen, nou is het evangelie niet waar. Nee, het evangelie is nog steeds waar. Paulus eert het volk van God daarom. En hey, jullie hielden het evangelie nog steeds voor betrouwbaar. Tegelijkertijd gingen ze nog steeds eervol om met hem. En het is belangrijk dat wij ook eerlijk en eervol omgaan met elkaar. Ook als de dingen nog half zijn. Ook als de dingen nog, nog moeilijk zijn. Ook als de dingen niet gebeuren in leven. Dat we nog steeds het klimaat van liefde hebben en omarming. En dat we zeggen, hey, we eren de Jezus in jou. Je bent een kind van God. Hey, je bent nog niet zoals je zou mogen zijn. Nee, we zien nog dat je rare dingen doet, maar we eren het feit dat Jezus in jou woont. We houden van jou en we houden je vast en we houden je erbij. En we voeden je met gezond voedsel en we bidden voor je. En we zijn trouw op de bres voor jou, want we geloven dat Jezus gelooft in jou. Want hij is niet voor niets in jouw leven gekomen. Dat is de atmosfeer die Paulus hier wil zetten en, en ervaart in die gemeente. En dat moet ook spreken naar ons. Want anders gaan we allerlei rangen en standen maken in de kerk. Dat zijn de heiligen. Die zitten hier allemaal vooraan. Hè? Amen. En dan krijgen we de tweede rangrijden. Die zit op de tweede rij. En dan de derde. Nee hoor, de laatste worden de eerste toch? Zwaai even erachterin. De laatste worden de eerste. Nee, dat moet verder van ons zijn. Degene die pas tot Jezus komen, zijn voor Jezus even relevant als degene die hem al dertig jaar volgen. Soms spreekt Jezus veel krachtiger tot de pasbekeerde... als tot degenen die al dertig jaar op weg zijn... omdat die zoveel mits en maar in het leven hebben verzameld... dat ze dat eigenlijk voortdurend maar naar voren brengen. Iemand zegt vol overgave, wauw, Jezus is met me. En dan, en dan, en dan hoor je iemand van twintig jaar... Christendom, die hoor je dan zeggen, ja maar... in plaats van, yes, God is met je. Ja maar... Ik geloof God dat hij me aanraakt en dat hij me geneest. Ja maar, bij mij duurde het heel lang. Pas op. Daarom zeg ik deze dingen er even uit. Dat je je niet al die dwaalgedachten die overal maar rondgaan... dat je die gaat mengen bij de waarheid die God wil zetten in je leven. Maar dat je die verder houdt. En dat je blijft zeggen van oké, misschien zie ik het niet in mijn leven... maar ik zie het in het leven van mijn broer en zus... dus het gaat ook voor mij zijn. Dat kan niet anders. Elke keer als je iets ziet bij een ander... dan zeg je, yes, dat is ook voor mij. Zelfs als je het al ziet in een YouTube-filmpje... aan de andere kant van de wereld... dan zeg je, yes, dat is ook voor mij. Dat is de zegen van YouTube. Tenminste, dat kan je als zegen laten stromen uit YouTube. Als je dat soort filmpjes laat zien. Yes, dat is ook voor mij. En dan kan je meevieren met wat God ergens anders doet... Jezus is jouw wonder, weet je dat? En Jezus wil jou wonderen, dus hij wil niet alleen maar jou genezen, hij wil alles doen in jouw leven. Weet je wat Matthäus zegt, en ik wil met jullie gaan naar wat Jezus zelf deed en wat zijn discipelen deden en wat we dan vervolgens in handelingen zien gebeuren. In Matthäus, hoofdstuk 8 vers 16... Gebeurde dit over Jezus. Toen het nu avond werd bracht men vele bezetenen tot Jezus. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren genas hij. Allen op dat vervuld zou worden. Hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, Toen hij zeide hij heeft onze zwakheden op zich genomen. En onze ziekte heeft hij gedragen. Dit is wat Matthäus zegt over Jezus. En hij koppelt dus dat wat in het oude testament door Jezaja is geprofeteerd, nu over Jezus. Zie je dat oud en eens in nieuw zichtbaar komt? Jezus is de vervulling van die profetie. En die profetie zegt dus... Jezus geneest iedereen. En iedereen, dat ben jij ook. Maar goed, dat is Jezus. Jezus was 2000 jaar geleden hier. Dus dan kan je zeggen, dat was alleen maar voor die drie jaar. Maar goed, Jezus deed meer. Matthäus 10, vers 7 en 8... Jezus zegt daar: Gaat en predikt en zegt: Het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt dood op, reinigt melaten, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij te ontvangen, geeft het om niet. Je ziet Jezus in zijn drie jaar bediening het ineens verbreden naar de discipelen. Toen al vermenigvuldigde hij zich. En dan in handelingen, handelingen vijf. En des te meer werden er toegevoegd die de heren geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen, zo zelfs dat men de zieken op straat droeg en op bed en matrassen legde, opdat wanneer Petrus voorbij kwam ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. Hé, hey, in handelingen zien we precies hetzelfde gebeuren, terwijl Jezus al weg was. En tot op de dag van vandaag wil Jezus dat doen door jou en mij heen. En Jezus deed dat. In een diepe afhankelijkheid van zijn vader. Zoals de discipelen vol waren van de geest. Deden zij dat in een diepe afhankelijkheid van hun hemelse papa. Jezus zegt in Johannes 5 vers 19. De zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet de zoon evenzo. Daarom is die intimiteit in, die, in dat drievoudige snoer zo relevant. Jij en ik. We moeten starten telkens opnieuw de dag met, Heer, ik wil u zien. Ik wil uw aangezicht zien. Ik wil uw stem horen. Ik wil uw vrede inademen. Ik wil uw waarheid horen. En dan zal je merken dat de Heilige Geest je gaat leiden. En er is een leiden waarin, leiden met een korte ei, moet wel even goed zeggen. Een leiden waarin je niet eens in de gaten hebt dat je geleid wordt. Je moet je niet voorstellen dat met Jezus dat hij bij alles zich afvroeg, vader, moet ik nu naar links? En nu? Nu moet ik weer naar rechts. Oké, okay, naar rechts. En dan moet ik naar Joal lopen? Nee, toch niet, niet Joal. nee, Margreet. Oké. Okay. En wat moet ik nu doen met Margreet? Alsof Jezus de hele tijd zo bezig was met de vader... Nee, hij kende het hart van de vader. Hij wist dat God goed is. Hij weet wat, wat, wat de woorden van God zijn. Maar er waren voortdurend sleutelmomenten inderdaad van, hé, hey, hij moest naar Samaria gaan, ja. Hij moest ineens een andere keuze maken als dat logisch was. En toen hij de schade zag, hoefde hij echt niet na te denken van, nou, moet ik nu voor al die zieken bidden of niet bidden? Nee, want bewogenheid was in zijn leven voor alle mensen. Dus hij bad voor alle mensen. Je hoeft niet in elke seconde van de dag leiding te zoeken. Maar je zal merken dat de geest je leidt door te spreken en soms ook vanzelf. Maar dat hoe meer je het woord van God kent, hoe makkelijker je eigenlijk tot de keuzes komt in je leven. Omdat het gewoon uit je gaat stromen als stromen van levend water. En die waarheid wil God in ons midden werken. God wil wonderen werken. God wil jou wonderen. Maar geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat God wonderen doet...